0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Tenistas em Ação, o podcast que dá voz aos profissionais do mundo das raquetes. Eu sou Jeff Guimarães e o programa de hoje é a continuação da entrevista com o professor Daniel Rosenbaum, onde ele fala sobre empreendedorismo e responde às perguntas dos ouvintes. Eu trabalho, além, da, além de, de gerar conteúdo aqui, eu trabalho numa empresa corporativa e lá eles é, uma das palavras da moda agora é benchmark, né? que é Você, falando assim grosseiramente, é você e ver o que uma outra, uma outra empresa tá fazendo, o que ela implantou e que tá dando bons resultados e, e usar aquele modelo para você, de repente, implantar na sua empresa aqui. Você faz esse trabalho junto à, à Federação Paulista é, uma curiosidade minha é as outras federações, elas têm tido algum tipo de curiosidade? Tem vindo até a Federação Paulista ou até você diretamente? O que, que vocês estão fazendo? Que curso é esse? Eu estou tô, tô pensando em implantar aqui no Paraná ou aqui no Nordeste, aqui no Sul. Tem, tem, você já percebeu algum, algum movimento nesse sentido?
1: Eu percebi vontade desse movimento. É uma, uma pergunta é capiciosa essa. Ela é provocativa, hein? É mesmo? É... Não,
0: não era, não era a intenção.
1: <risos> não, eu sei, eu sei. Mas olha só isso aí. É justo a gente se coloca agora. <risos> Porque, claro, imagina, dentro desse processo de capacitação ao longo desses anos, eu tive a grande sorte de estar com milhares de professores em, em todo o Brasil, em, em todos os estados praticamente. Então, tem muito professor que me pergunta, quando é que você vem dar os cursos em Recife? Olha aí Quando é que você vem para Salvador? O pessoal de Goiânia quer muito que você venha. Então, por uma questão de afinidade com, com, com professores de outras épocas e também a, a, por curiosidade desses novos cursos, né? então, sim, percebo que há um interesse e há um desejo. Mas, por outro lado, sei que também tem obstáculos porque, porque há, há um um desejo de que isso também não aconteça, né? É, porque ah, é? senão, senão já teríamos sido, sido convocados e convidados a oferecer, ou pelo menos a, a apresentar tudo aquilo que a gente está fazendo aqui na Federação Paulista, né? Hum. Mas como tem muito corporativismo e, e, e rivalidades desnecessárias, lamentavelmente e então isso, isso lamentavelmente não não se concretizou e talvez não não se concretize é, eu acho lamentável mas desde o primeiro momento nos colocamos à disposição para ajudar no processo de capacitação tanto queimarir quanto eu que fundamos isso não é e a gente tem também uma relação bem estabelecida, com um monte de professores em todo o Brasil. Se criou essa separação, quase que esse impedimento, né, de que possamos oferecer esse novo material, esse novo conteúdo no Brasil. E, claro, que se isso acontece, acontece por pura iniciativa privada de alguém que, em outro estado, venha... Oh, ano passado, a Federação Mineira me convidou para ofereciam um curso em Belo Horizonte tivemos quase 50 professores participando muitos professores que já haviam participado em outros cursos do, do, do processo de capacitação anterior enfim, sei que haveria muita penetração e muito, muito bom recebimento né, dos nossos cursos, principalmente porque eles são inovadores, são inéditos eu acho que os professores estão precisando de, de informações inéditas e não de informações que são veiculadas já há 10, 20 anos, né? tem que se pensar numa, numa atualização urgente, né? além do que um novo processo também de uma nova relação de capacitação com, com, com novas gerações de professores que estão aí, que é completamente diferente, então é, não se pode parar no tempo. Então, está esse, esse, esse status quo aí que ele não é, não é benéfico, não, não é o que desejamos, mas é, às vezes é assim e e a bola tem que girar e talvez amanhã seja diferente, né mas isso não impede que o nosso compromisso com, com o tênis paulista, com os professores do, do estado, o nosso trabalho na federação tem que ser de altíssimo nível, pioneiro e tem que fazer com que os professores, pelo menos do estado de São Paulo, eh, sejam beneficiados por tudo aquilo que a gente está trazendo. É claro que difundir isso para os outros só, só promoveria mais crescimento e mais benefícios para os colegas. Exato. Que estão em outros estados né? E como não há, não há rivalidade nenhuma Pelo contrário, né? há muito coleguismo E vontade de crescimento E integração Para seria muito legal se se, se se pudéssemos também difundir isso Para eles e, e eu tenho certeza que seria muito bem-vindo Então, tá, tá nesse pé É o que tem para hoje <risos> Né? É. Nem que a gente não goste dessa situação Eu, eu acho que é, o, o mercado também Ou essas novas tendências corporativas Jefferson, elas também têm que ser Avaliadas e colocadas em questão né? Não é porque é novo e são as novas tendências Corporativas, ou é a nova linguagem Do marketing, ou é a nova É a nova pegada da moda Que, que isso também É muito perigoso, porque às vezes Essas novas tendências Ou, ou essas, são na verdade Ou muito acertadas ou não ou, ou ou na verdade são são roupagens novas de coisas que acontecem há muito tempo ou são às vezes tendências superficiais banais e temporárias que terminam é, momentaneamente suplantando boas escolas e Ideologias e pensamentos mais profundos, né? Então, de repente, é, eu, eu tô interessado em saber o que eu venho fazendo, como eu venho fazendo, para onde vou me dirigindo e não ficar olhando o que os outros fazem, sabe? Então, vou fazer igual. Então, vou fazer igual para quê? Para vender um mau produto, vou fazer igual para quê? Para te oferecer uma solução temporária, vou fazer igual para quê? Para te vender um. Um, um, um produto que daqui a pouco fica obsoleto, fazer igual para quê? Para te enganar? Sabe? Fazer igual para quê? Para vender e não entregar? para dizer que, então, o que... O que que eles estão fazendo? Ah, estão vendendo carro, e você tá no carro e a rua tá vazia. Ninguém te vende um carro e você ali no engarrafamento da marginal. Sim. Então a Volkswagen vai ver o que, que, como é que a Fiat vende um carro, então, e como é que produz... Ah, mas, mas peraí, né? Sabe, essas novas tendências do mercado que terminam se configurando em, em terminologias e conceitos e tudo mais, mas vamos 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 aprofundar um pouco mais a discussão. Né? O que que o mercado está fazendo? O que, que ele está vendendo? É, é ecologicamente correto ou, político, ou simplesmente tem uma bandeira ecológica, mas na verdade é um sabe né? É só para vender. É só um apelo de venda. Né? Porque, na verdade há é um desperdício total na, na ideia de, de, de do consumo desse produto. Então, para te vender, ele, ele se finge de ecológico, quando o produto é totalmente anti-ecológico. Então, eu não, eu não me ligo muito nesses novos conceitos corporativos, porque as corporações só pensam nelas mesmas e no lucro que elas têm. justificar um comportamento corporativo é o lucro que essa corporação vem a ter? Nem que haja uma discriminação dentro dos que trabalham, nem que haja uma desigualdade entre os salários, nem que haja... Não sei, sabe, né? Então, a corporação não te diz muito bem quem é a corporação, e quais são os seus fins. Né? Ela, ela, ela quer... Então, toda essa tendência corporativa, ela coloca um, um símbolo de, de interrogação muito grande, né? Qual é o interesse dessas corporações, inclusive, em assumir essas políticas corporativas? Né? Então, agora eu vou ter que assumir uma política corporativa quando a finalidade da corporação ela é, ela é ao meu ver suspeita ou... ou questionável ou duvidosa ou criminosa sei lá sabe então eu fico com um pé atrás né, Com relação a essas tendências Corporativas modernas né? Prefiro ir por outro lado Como dizia minha avó é, Tem que tomar cuidado Porque senão eu vou fazer o que é a tendência né? Então e se sabe Isso que é a mediocridade né? Fazer o que faz a tendência né? Você tem que fazer diferente Você tem que fazer de forma inovadora Você tem que fazer com responsabilidade Você tem que fazer com argumento Você tem que fazer com critério Você tem que fazer com, com, com argumentação então é como, por exemplo, o cara vem e me explica que a direita do jogador avançado agora é assim, e ele me fala do termo em inglês, ele até erra em inglês, porque ele fala, como, fala mal em inglês e diz que a raquete agora tem que ficar para baixo, e diz que não sei o quê, só falta dizer que a bola é amarela e quica, porque você está me dizendo coisas que eu também vejo. Então, explicar o óbvio, o, observar e me dizer o que eu também vejo, e isso de fato, não, sabe, né? Mas hoje, hoje isso é o que, que se valoriza, né? Então, valorizo o cara porque ele me diz o que acontece. Porra, eu não preciso de alguém que me diga o que acontece. Eu tenho que ter capacidade de ver o que acontece. Ah, ele me explica e me diz, mas se eu pego uma câmera lenta, eu também vejo. Ah, então... Isso vai além, vai às transmissões né? E aos comentários né? Então Tem que ser um pouco mais mais aprofundado Tem que dar boas razões E não simplesmente dizer o que eu vejo né? Tem que explicar o que eu vejo Com, com fundamentação uh, E conhecimento Sim. Então tá, Mera reprodução Não me agrada sabe? Essa cópia não me agrada, acho que não, não é bom Acho que é raro, é superficial Carece de, 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 de profundidade Até mesmo de responsabilidade por não dizer que é, é tendencioso, porque não procura o outro, procura afirmar a pessoa que tá ali fazendo.
0: Assim, é, é, eu acho que assim, eu tentando ver de uma forma mais... Tem, tem que ter realmente tomar um cuidado, porque nem sempre aquilo que é bom pro outro é bom pra mim, cada um tem suas situações, suas culturas regionais e tudo mais, né? Mas talvez uhum. ao invés de talvez copiar uma network, uma troca de informações, né? talvez mais por aí do que simplesmente copiar, né? Acho que...
1: que agora você falou tudo, né? Quando você se integra, quando você interage, quando você intercâmbia, quando você compartilha, quando você se dispõe a ouvir, quando você é. se dispõe a não contra mas sim respeitar a ideia do outro, é, aí sim, me parece, né? Isso, que tem, isso, isso acontece quando há coleguismo, quando há respeito, quando há humildade, quando há uma propensão de, de, de somar e, e também deixar que o outro some com você. Então aí sim, então aí você vê uma uma, uma postura, né? Uma postura ética, não? Né? Um comportamento, né? Valores em, em atitudes e o que eu, eu mais mais gosto, mais me agrada justamente em estar promovendo os cursos, porque é um contato intenso, íntimo de muita cumplicidade com um monte de colegas, né? E eles entre si também. Então acho esse, esse é o grande legado né? a grande experiência
0: eu acho que um dos pontos que a gente tocou bastante aqui hoje foi algo que tem a ver com mudanças, né? E pegando essa carona, fazendo uma reflexão aqui com o podcast Tenistas em Ação, eu percebi que no começo, quando eu idealizei, eu pensei assim, eu vou fazer e eu vou, como eu gosto de esporte e eu pratico o tênis, é o esporte que eu mais pratico na atualidade, eu vou tentar conversar com pessoas profissionais do tênis e A gente vai falar do circuito, vamos falar de, de, de golpes Vamos falar de, de, de jogadores Só que no passar Do tempo as coisas foram mudando Mas o que acabou acontecendo É, é que a gente tem Aqui um, um acervo De histórias de, Histórias de vida Histórias de superação E grandes histórias de empreendedorismo E eu percebo que, Vendo o teu curso lá Eu percebi que você teve uma sacada De empreendedorismo, você acha que, que foi por aí? Como é, que, como é que você enxerga isso? Talvez tenha sido sem querer, querendo. Porque é algo que você não faz só bem pra você, só visando o lucro, mas você tá fazendo bem por o um entorno, né? Então acaba sendo algo assim, né? Empreendedorismo, né? Eu, eu acho que o, o empreendedorismo,
1: ele não necessariamente ele, ele tem que ser é bom para o entorno, para o ambiente Um empreendedor é alguém que vai lá e empreende Ou seja, vai lá e leva adiante uma ideia Tenta fazer com que isso tenha sucesso E, e, e talvez sucesso também se reflita com, com a finalidade de lucro, uhum. né? também pode ser, né? acho que sim, e, e nada contra, eu acho que, afinal uhum. de contas, é, a gente precisa ganhar dinheiro para para pagar o açougue e o condomínio, e, e eles também, é, é uma é uma operação, é uma operação e é um projeto, né? primeiro, uhum. né? e todo projeto ele tem que ser empreendido, né? então e você vai aprendendo com o projeto você vai primeiro qual é o projeto né então o projeto quais são os objetivos levar conhecimento capacitação Uma melhora profissional os professores de tênis porque eles são aqueles que que têm uma responsabilidade muito grande pelo desenvolvimento do esporte e também pelo desenvolvimento que as pessoas têm quando elas praticam o esporte então você pode ver somente o lado esportivo nesse projeto, quando você se refere a atingir sucessos esportivos, mas também você se refere aqui o sucesso do esporte é o, o projeto educativo que está sendo permeado pelo esporte. Né? Antes do sucesso esportivo, está o sucesso educativo. Então, você tem vários elementos em... em em consideração ali quando você tem esse tipo de projeto, né? que, que é um projeto que, claro, né, não só pretende que haja uma melhora esportiva, mas que em função disso haja um entendimento de que o esporte é benéfico para a saúde, se bem praticado, o esporte é um elemento de educação, o esporte é um elemento de integração social, o esporte faz parte da nossa realidade como seres humanos e ele tem uma função. São muito importantes no crescimento E desenvolvimento dos seres humanos né? Então o sucesso esportivo não é só O sucesso competitivo, pelo contrário O sucesso competitivo é uma pontinha né, Pequena que cabe a poucos né? e, e o grande iceberg É tudo que o esporte Favorece e beneficia A grande massa de população Que tomara consiga praticar esportes Aí entram políticas sociais Políticas esportivas financiamentos, e tudo. Então quando você fala Num projeto de capacidade no empreendedorismo, você tem que ter muito claro quais são os objetivos desse projeto. Não necessariamente são a finalidade lucrativa, né? mas primeiro, esse projeto tem que se sustentar. Né? Ele custa tanto, então ele tem que se bancar para ser oferecido com qualidade, para ser oferecido com responsabilidade, com dedicação, e inclusive para que todos aqueles que pagam para receber esse produto recebam e saiam muito satisfeitos, né? Por exemplo, puxa, acho até que o curso é barato porque tudo aquilo que eu recebi, né? Então ali a satisfação é inclusive muito muito maior. Agora o projeto em si, ele ele do ponto de vista econômico financeiro, não só tem que se sustentar de uma forma ou de outra e também tem que para todos aqueles que trabalham nesse projeto. Então ali tem um empreendedorismo no plano econômico, financeiro, obviamente, e tem que ser responsável, porque senão o barco afunda. Hoje, por exemplo, a criança não fica o dia inteiro no clube, jogando tênis, fazendo natação, e no judô, a criança estuda até tarde, tem poucas horas para ir clube, a mãe não pode buscar, ou seja, o tenista que jogava tênis há 20, 25 anos atrás já é diferente do tenista de hoje. A criança de hoje, o pai de hoje, o público de hoje, o mercado de hoje, o oferecimento de opções de entretenimento de hoje é completamente diferente. Então há uma necessidade de repensar o projeto educativo, Uh, e o poder de interferência do professor capacitado e a capacitação em função justamente de todas essas modificações que aconteceram ao longo dos últimos 20, 25 anos. Uh, então, tudo isso tem que ser repensado. Uh, a forma de aula de tênis, o produto aula de tênis, o negócio do tênis, o planejamento do departamento de tênis, as estratégias de venda, os pacotes, as novas formas de atrair praticantes, tudo isso tem que ser repensado e não pode ficar num, numa velha fórmula de aulas sociais ou aula em grupo ou objetivo individual irrânico, sabe? É, tem, tem que ter mais, tem que ter, tem que ter novas, novas alternativas de, de, de participação.
0: O, o legal de fazer aqui via YouTube, e eu, eu preferi que a gente fizesse isso, é que a gente pode ter participação de ouvintes. Opa! E, e tem uma galera aqui e tá te mandando mensagem, então deixa eu ler aqui você tá o... brincando? é verdade então, o Tasto Albuquerque ele é um tenista lá de Maceió, ele dá bebê de Maceió tá te mandando um, um abraço aqui deixa eu ler aqui, deixa eu aqui, eu gostaria de saber a opinião do professor Daniel o que o Brasil podia ter feito para melhor aproveitamento da era Guga, e tem outras mensagens aqui também
1: boa pergunta, hein? grande Tasto, grande Maceió bom tênis aí Maceió, abraço um abraço para o Eusébio Cantuária. Eu acho que quando o Guga surgiu, ele surgiu em 97. Ele é produto de um trabalho do tênis catarinense, um investimento muito sério dos frigoríficos, que apoiou um grupo de treinadores, um grupo de jogadores. E teve toda uma geração de jogadores brilhante e sendo conduzida por grandes treinadores, obviamente que entre eles o Larry. E o Guga é, é, é um dos casos especiais que, para toda a nossa sorte, não só para eles, né, deu mais do que certo. Eu acho que quando o Guga surgiu e aconteceu, em função de toda a experiência, esse laboratório do tênis catarinense, que teve outros tenistas, né, teve o Ricardo Schlapper, o Márcio Calcio, teve meninas muito boas jogando, anteriormente já tinha o, o Bocão, cria do o Larry, que também tinha trabalhado os irmãos Suetti, enfim, tem tudo todo um histórico. O Bruno não surgiu por acaso, né? É, muito investimento, muita dedicação, muito sofrimento, abdicaram de muitas coisas também. E quando ele surgiu em 97, e, e ali, início dos 2000, e durante toda essa temporada em que ele foi totalmente protagonista, os professores não estavam preparados para fazer esse percorrido. Não tinham a noção, ou poucos tinham a noção, que o Larrie adquiriu com outros jogadores anteriores ao Lunga e simultâneos ao Lunga. O tênis brasileiro também não estava não, não pronto. Poucos treinadores tinham uma experiência competitiva e, e tinham rodado com os jogadores, na época, por exemplo, o Paulo Cleto, que tinha treinado, não só o Guilmair, mas o Cássio Mota, o Ismata e um pouco o Jaime Ossins, que foi ali que o Luga aparece. Tinha muitos tenistas jogando muito bem na época do Luga, que agora sim tem tanta verdade. Essa época do, do Adriano Ferreira. do Roberto Java, tudo, toda uma geração ali do, dos anos 90 que também tentou jogar muito bem, mas não conseguiu. O Guga, muito rapidamente, eles perceberam, com 16 anos, que não era tão importante ser campeão brasileiro com 18, ou ser um grande jogador de Cossate, que é o circuito da América do Sul. O importante já era começar a jogar torneios profissionais, como o circuito de satélites, né? então muito cedo começou a participar do, do ingresso do tênis profissional, em vez de se dedicar aos últimos anos de juvenil, embora ele tenha jogado o circuito ITF, e, e foi muito bem, foi campeão de duplas com Lapente em Wimbledon e já havia jogado Roland Garros e era um bom jogador júnior internacional do ITF mas não se dedicou tanto ao tênis brasileiro, tanto é que no Brasil ele não era muito conhecido, né tinha outros jogadores mais conhecidos aqui sendo campeões da categoria dele e ele já estava ou jogando o início de tênis profissional se dedicando ao circuito de juniors e TF 18 anos. Então, esse foi o grande passo que o Guga soube fazer e que os outros não não tinham feito. Além, obviamente, todo o mérito particular dele como pessoa, como jogador e do Larry, enfim, toda essa história bonita de vida. E quando ele despontou e foi aquela surpresa para todo mundo, os professores, primeiro que nem sonhavam com essa possibilidade, também não estavam preparados para fazer essa trajetória que o Larry já tinha aprendido a fazer, já estava fazendo, e por isso foi também tão bem sucedido. É, a capacitação no Brasil começou com a gente em 98, ali a gente começou a trazer o tema da necessidade dos professores terem uma especialização, uma capacitação, e como já comentei aqui, é um processo que leva tempo, amadurecimento, experiência, enfim, reforço por causa das informações que vão sendo utilizadas ao longo do tempo. Isso leva muito tempo. Então, acho uhum. que ali que o Brasil perdeu a oportunidade da Era Guga, mas o Brasil não estava preparado para isso. Né? O tênis, que poderia ter se beneficiado de patrocinadores de projetos, também ainda estava tava em fraldas, essa questão... O tênis catarinense se beneficiou porque os frigoríficos seara, Sadia apoiaram um projeto, mas não houve outros projetos em outros lugares, né? Então, tentar jogar tênis era, era um projeto particular da família, dos pais, que tinham que colocar muito dinheiro. E, mas o que o Guga trouxe foi muito sonho e muita ilusão para toda uma geração de treinadores que sim procurou repetir o efeito Buga ou pelo menos se inspirar a partir do efeito Guga e levar jogadores a jogar. Então, acho que nos anos 2000 houve uma tentativa bastante grande dos treinadores de levarem jogadores para jogar para jogar o circuito profissional mais tarde, mas que é muito difícil. Né? Tem que ter, além de muita preparação, muita condição econômica, né? um pouco de estrela, um pouco de sorte. Claro, né? diria até o sofrimento de estrela estar no circuito, isso também ajuda que a sorte apareça. Né? A nossa classe média alta que joga tênis não é propriamente uma classe que talvez tenha muito essas qualidades, né? por exemplo, ter que, ter que jogar circuito na África ou no leste europeu, no Oriente, né? onde, onde podiam jogar, né? é, em lugares da América Latina, enfim. Não era muito glamouroso jogar tênis para aquele moleque que, de repente, é campeão com 16, 17, 18 anos, e ele é campeão, e ele é venerado, e é uma nova estrela e tudo mais, mas para entrar no tênis profissional, ele vai lá para o final da fila de novo e aonde joga? Ele tem que jogar, tem que jogar no Vietnã, tem que jogar... Marrocos, tem, Equador, tem que jogar aonde pode jogar, né? e na época também não, não tinha tantos lugares assim. Jogar aquela proposta de ingresso no tênis profissional, que era um circuito satélite, era bem sofrido, porque várias semanas, né? era um mês jogando em algum lugar né? Tipo, um país só, três etapas, os melhores iam para o era muito difícil, não se ganhava dinheiro, se colocava dinheiro tinha que viajar, enfim, né? é uma geração que, se por um lado viu o Guga jogar e jogar muito bem e trouxe o um sonho para muitos, né? Mas todos esses muitos ou, ou não tinham a perseverança, o poder econômico, ou a paciência ou até mesmo as condições é, esportivas para estarem lá. em 97, 2017, já era 20 anos que o Flamengo, o Flamengo arroz. É. E lá para cá não, não surgiu nenhum interesse de destaque, com exceção do Belutti, que eu acho que fez muita coisa. Deus, 20 todo mundo, do mundo é um grande merda pelo que não foi tão reconhecido e não foi tão carismático como para trazer o sonho para novas gerações mas a gente já tá numa nova geração de treinadores e tenistas que talvez não vejam o tênis como uma proposta uma proposta profissional nos uhum. anos 2000 e pouco já começou a se instituir com muita, muita profundidade a questão do, do tênis universitário então os jogadores passaram a se dedicar muito mais a treinar e a jogar tênis para entrar numa faculdade nos Estados Unidos do que propriamente para é, se arriscar no mundo do tênis profissional. Né? A gente teve alguns tropejos aí dos jogadores que se esforçaram muito, tentaram muita coisa, talvez briscando o sem do mundo, mas não não aconteceu mais. Então a gente está carente de um de um projeto é, tenístico, de tenistas que... E agora tem, tem, talvez a Bia chegando, porque é um projeto tenístico totalmente particular, vamos ver é o que acontece. Em, em outras épocas havia muito mais ilusão, muito mais sonho e muito mais vontade, principalmente por parte dos treinadores, de saírem adiante como professores, e não como treinadores de competição de sucesso. Acho que o Brasil não estava pronto para o aparecimento do Google em nenhum sentido e eu acho que de lá para cá cada vez está tá, tá menos pronto para que isso aconteça porque cada vez menos temos uma história de sucesso como a que foi a do Google para que pudéssemos aprender como como se faz, né como se leva um tenista a ser um campeão nesse mundo competitivo profissional que É muito difícil, né? Tem lugares lugar só para 100 nos primeiros 100 do mundo e está muito disputado, né? e, e lá fora está cada vez mais profissionalizado, está mais competitivo e cada vez mais mais dedicados lá fora. Quem se dedica, muito dedicado lá fora. Né? E talvez uma saída para o tenista brasileiro é, é ir, ir para fora, né? Tentar. Fácil, espero que, que que responda a, a tua pergunta.
0: o Alexandre Bonato ele é de Vinhedo, e vou fugir um pouco da conversa por ele ser uruguai. O que ele me diz do Coevas? Ah, tá vendo o Alexandre Bonato? É. Eu
1: gosto mais de Alexandre, mas conhecem por Beirinha. Né? Ah, é? Olha só, dois professores de Vinhedo, que é o Mário e o Coelho, é. Que vieram e fizeram os cursos em Jundiaí, acho que foi E eles terminaram recomendando para o Alexandre e também para o Renato, Renatinho Que não Sim. conseguiu rir. E o Alexandre fez o curso em Bragança Paulista e agora ele veio fazer em São Paulo De iniciantes Então isso é, um, é uma demonstração do feedback Que você me perguntou é, é verdade, como, como ele se manifesta né <risos> e, O que, que eu acho eu, eu sou fã do Cuevas Porque ele, ele é uruguaio Ele é muito raçudo E ele também termina representando Um jogador, eu não diria limitado, né? Mas é, ele não tem o, nem o talento, nem a força, né? Mas ele tem muita raça, muita persistência e ele já tá acima dos 30 também e ele tem muita perseverança e Sim. terminou ali não só permanecendo, mas se, se enfiando dentro de uma elite. Definitivamente ele não é um jogador para ser top ten, mas eu, eu gosto muito dele, pelo que eu sei, um cara muito simpático. Praticamente se criou como tenista na Argentina, não, não foi no Uruguai, mas ele, ele se pronuncia muito como uruguaio, e eu faço parte do fã-clube dele, <risos> então sempre ligado e sempre mandando aí o meu anônimo apoio para ele. Então é muito legal. Mais legal do que falar tudo isso é, é saber que a gente conta com, com o prestígio do, do Alexandre e da Turma de Vinhedo, que comparecem aos cursos e que confessam que, que gostam muito e, e, e que tem se beneficiado muito eu fico muito feliz que eles tenham, tenham aproveitado muito dos cursos que eles participam Aí, grande é. abraço André. Oh, sabe, agora falando um pouquinho de futebol, ouvindo o Luxemburgo falar assim né? É que o jogador, olha, olha quem fala no Google e essas que o, o, o jogador brasileiro, ele quando vai para a Europa com 16, 17, 18 anos Ele deixa de ir jogar competições e se criar como jogador brasileiro Que compete no Brasileiro e na Libertadores O último jogador brasileiro a se criar no futebol sul-americano É o Neymar, dessa seleção uhum. Que jogou no Santos e que ganhou no Santos e eu acho que foi, foram, foram campeões da Libertadores Sim? Porque o resto, é tudo, tudo, tudo vai embora antes, né? Então ele é. deixa de se formar como um jogador brasileiro Porque ele não joga nas últimas categorias, né? Foi o que o Guga fez para ser tão bom, né? Mas, claro, aqui ele tá perdendo uma identidade que é o, o futebol brasileiro Que ela é importante E ele diz assim, que nós temos um problema seríssimo de formação Porque as crianças estão jogando num campo grande aonde não pegam na bola, eles ficam correndo atrás da bola e não pegam na bola, porque o campo grande, né? Pô, se eu fosse treinador de, de equipes de, de mirins, assim, assim, eu botava em campinho pequeno, campo esburacado, bola ruim, porque assim a bola quica toda errada, e o camarada o tempo todo tem que estar improvisando e reagindo rapidamente porque o tempo todo o moleque está resolvendo problemas imprevistos, sabe? <risos> Interessante, hein? Pô, mas é, é tudo isso que a gente ensina nos cursos, uhum. né? que a Criança está aprendendo, não só numa realidade adaptada, mas principalmente quando ela está corrigindo os erros do, do, do imprevisto que acontecem Enquanto ela está tentando aprender né? E vem o Luxemburgo e fala Exatamente a mesma coisa né? Que ele colocaria em situações imprevistas para que elas melhorassem sua capacidade de improviso e a sua bagagem motora, né? E não ensinando em campos, sabe, né? Perfeitos com bolas grandes, bolas perfeitas, onde nem sequer pegam na bola, né? Como a gente tem essa cultura do futebol, eu acho que tem que trazer muito disso também, de uma forma ou de outra para aquilo que a gente faz. Aí um depoimento
0: do, do Luxemburgo que vem corroborar lá com isso tudo, né? Entende muito, muito de bola, né? Sim. O Alexandre Bonato, obrigado aí pela participação, viu? Um abração para você e apareça mais. Tem aqui o Gabriel, professor. É, como sempre, tudo que nos passa é muito bem fundamentado. Sempre aprendo muito nos cursos. Um abraço. Gabriel Oliver.
1: Oh, grande, Gabriel. Abração ah, é pra legal. você, Gabriel. Pra você, pra seu parte, tá pra toda a turma do, de Alphaville.
0: <risos> legal.
1: Muito bom. Grande,
0: Gabriel. E o, o Tasto aqui, ele, ele continuou dizendo assim, ó, eu particularmente, que fez a pergunta em relação ao Guga, né, eu particularmente comecei a praticar tênis por conta de assistir aos jogos do Guga e descobri esse esporte na época porque eu tinha 51 anos. Este ano completo 71 e ainda pratico peso do meu clube. Grande abraço para o Exébio, para a família Cantuária aí
1: e para todo o pessoal de, de, de tive várias vezes em Maceió oferecendo cursos, sempre super bem recebido, muito legal. É, parabéns, Tácito, é, você tá, você tá, tá muito jovem ainda, hein? Você tem mais um... Uns... <risos> Mais uns 20 de tênis aí pela frente, né? Você sabe que tem uma tem uma compilação de pesquisas científicas feitas por um grande cara chamado Jack Brockel, que é um americano, um cientista, já há muito tempo trabalha com tênis, né? tenista Jack, e ele traz essa abordagem mais científica, né? Então, ele fez uma compilação de pesquisas científicas que apontam que o tênis é a melhor atividade física para você praticar dos 60 aos 90. tá é Você está dentro, hein? Olha aí! É, é, se, se você me passa teu, teu, teu WhatsApp, teu e-mail, ou eu, eu, eu passo para o Jefferson e ele te passa essa, essa pesquisa científica. Legal. É porque, é claro, se você começa antes como o Tácito começou, muito melhor, porque você já entra jogando, mas nada impede que você comece a jogar a partir dos 60. Porque por uma série de, de razões, da, da forma como é o tênis, né, do deslocamento multidirecional... Uh, do tempo em que você pratica, da intensidade que você leva o coração, tudo isso é benéfico para o praticante, porque fortalece as pernas, porque mineraliza a ossatura, porque continua. É, estimulando a construção das células nervosas cerebrais, porque você tem que estar concentrado, porque você tem agilidade, porque você cai menos. É, o maior problema, o maior índice de internação em idosos em hospital é por causa de queda e fratura. Vinte e poucos por cento da internação de idosos em hospital é por causa de queda. Tenista cai menos. Né? Como ele, como tenista cai menos, né? Ele, rápido, se apoia tem agilidade, então diminui a chance de ossatura forte, ágil, coordenado, equilibrado, né? Então, menos chances de parar no hospital e pegar uma infecção hospitalar, né? Além do que, é um, é um grande combatente da diabetes, né? Porque o tênis, pela forma como ele é praticado, ele queima açúcar, é um dos melhores, maiores queimadores de, de calorias de açúcar que tem. Então, tenistas têm baixíssimo índice de, de açúcar no sangue, né? Claro, consequentemente de gordura também, porque ao queimar açúcar ela não se transforma em gordura, então combate a diabetes, o colesterol, a questão social de que quando você joga tênis você está integrado com outras pessoas, é divertido, isso também termina fortalecendo a vontade de viver, né? Então o tênis é realmente a atividade prescrita como melhor para os, os adultos idosos né? entre os 60 e 90 anos. Se bem que 60 anos, 70 anos não é, claro, está começando aí, mas ainda tem muita linha para queimar. É, e outra é. pesquisa científica que saiu há pouco tempo atrás, acho que era em inglês, é inglesa, assim, jogar tênis prolonga a tua vida em nove anos e meio. É muito legal. Então, sim, realmente, jogar tênis não te prepara totalmente, né? Chega uma hora em que você tem que estar tá bem preparado para jogar tênis, né? Então dá-se tá, tudo. Se alimentar tu, é, bem, comer um bom prato de macarrão antes de jogo, né? dando tempo à digestão, se hidratar é muito importante. E, e, e o tenista amador, ele, ele joga e só vai sentar e se hidratar quando termina o primeiro set, né? E isso é tá errado. Tem que... Ir. Tem que virar a cada dois games, ou a cada três, quatro games, tem que estabelecer que vai sentar e vai, vai beber água também que, Porque a qualidade do teu tênis vai, vai, vai aumentar se você tiver esse pequeno intervalinho com os grandes jogadores e é que o jogador amador não, não para, ele joga o set inteiro, porque vai terminar o tempo de quadra, né? mas tem que tem que tomar um intervalo para se hidratar e dar essa pequena descansada, porque isso também faz parte da composição do jogo, né? da forma de jogar o jogo. Que bom, boa sorte aí para você tácito nesse torneio e nos seus próximos 20 anos de tênis aí pela frente.
0: Sou de bola. Legal, ele falou aqui, ó, é, eu quero receber esse material, então eu, depois eu passo para você, professor, o, o telefone dele, eu tenho o um telefone dele aqui, e ele fala que quer jogar até os 95%. É, o Tassi tá encantado, cansado, ele não sai da quadra <risos> é um pior de quadra Legal. E, e, e a esposa também deve estar tá encantada também, né? Ah, com certeza <risos> obrigado aí galera, Tassi pelo Alexandre e Gabriel aí pela participação de vocês, e um grande abraço e apareçam mais, e fiquem à vontade para fazer mais perguntas aí <risos> Professor, eu acho que é isso e a gente vai caminhando aqui para as considerações gerais. Se você quiser deixar seus recados, suas redes sociais, fique à vontade e obrigado.
1: Oh, eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar, tá? primeiro, conversando com você. Prazer te conhecer, saber do teu empenho, da tua iniciativa à frente do Tenistas em Ação. Tomara que cresça e que difunda e que propague e seja cada vez mais, mais ouvido que tem mais gente se conectando. Não, não costuma, sim. Eu tenho um Facebook pessoal, que é o Daniel Rosenbaum, e é onde, na verdade, coloco todas as, as informações sobre os cursos, né, e algumas postagens, talvez, sobre sobre tênis, ou coisas interessantes voltadas ao esporte. Às vezes, comendo uma ou outra música legal que eu gosto. Tem uma página, que é a página de cursos de capacitação FPT, e ali a gente também... É, divulga todos os cursos, ali é onde eu coloco algum texto com, com informações, tem alguns textos bons, inclusive o, o, esse que chama Tênis à sua saúde, está ali, tá ali publicado na página da capacitação FPT, cursos de capacitação, Federação Paulista de Tênis. E tem outros textos também interessantes que eu procuro publicar assim sistematicamente. Se você quiser, você pode também colocar meu telefone à disposição, Jefferson. Para quem quiser, pode entrar em contato à vontade e, e eu tô sempre à disposição.
0: Tá bom? Legal, professor. Tá bom. Professor, ó, oh, muito obrigado mesmo, obrigado aí. A gente acho que ficou o um conteúdo legal, que eu consegui. Te perguntar bastante coisa, os ouvintes conseguiram participar, né? Alguns e também fizeram perguntas. Acho que vai ficar um conteúdo legal e o Treinssazinhação em Ação, ele é um é um canal para ajudar a fomentar o tênis, o esporte tênis, um esporte maravilhoso, né? Para vocês que estão aí diretamente ligados na quadra e a gente aqui de fora tentar também dar uma ajuda aí no que é dentro das nossas limitações. Tá bom? Obrigado mesmo.
1: Obrigado a você. Parabéns pela tua iniciativa, pelo teu empenho e você pode contar comigo a qualquer momento também, Jefferson. Eu quero agradecer a oportunidade e estou sempre à disposição, tá bom? Legal, professor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.
0: Valeu, igualmente. Tchau, tchau. podcast foi editado por Jeff Guimarães.